1: In den Vereinigten Staaten wird ein neuer Präsident gewählt. Und schon jetzt steht fest, es ist einer der schmutzigsten und aggressivsten Wahlkämpfe, die es je gegeben hat. Wird der Republikaner Donald Trump weitere vier Jahre im Weißen Haus bleiben können? Oder wird sein demokratischer Herausforderer Joe Biden das Rennen machen? Wir wollen in diesem Podcast die Präsidentschaftswahl aus Börsianer Sicht beleuchten. Und wie immer mit von der Partie ist Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Du bist ein guter Kenner Amerikas, wie ich weiß. Wie erlebst und siehst du denn diesen Wahlkampf ganz persönlich?
2: Ich muss erstmal sagen, dass ich in Amerika selber nie gelebt habe, aber als Kapitalmarktexperte beschäftigt man sich natürlich intensivst mit dem mächtigsten und wichtigsten Land der Erde. Ja also der Wahlkampf ist aus meiner Sicht schon erstmal befremdlich, insbesondere aus Sicht eines Europäers. Trump bricht ja irgendwo mit allen Tabus, aber man darf nicht vergessen, viele Amerikaner finden das toll. Aus meiner Sicht zeigt das aber schon und reflektiert, dass die tiefe Spaltung Amerikas ja uns, wie gesagt, verstört das geradezu. Wenn mir einer vor der Trump-Zeit gesagt hätte, wie sich die politische Landschaft in der größten Wirtschaftsmacht der Welt mit einer sehr langen, gut funktionierenden und stabilen demokratischen Historie, das ist ja immerhin seit 1776, also über 244 Jahre Demokratie, schon irre, äh, entwickeln würde, dann hätte ich ihn definitiv für verrückt erklärt. Aber man darf nicht vergessen dieses äh, Abrutschen Amerikas. Diese Zäsur haben wir ja nicht nur seit Trump. Also für mich persönlich war eigentlich ein Erlebnis äh, sehr gravierend. Vielleicht erinnerst du dich noch, Andreas, der damalige Verteidigungsminister unter Bush, Paul Log äh, im Uno-Sicherheitsrat und äh, hat somit dann den Irakkrieg äh, begründet. Und das war für mich schon ein sehr enttäuschendes und auch sehr einschneidendes Erlebnis. Also von der Seite, ich hoffe natürlich, dass es irgendwo ein begrenztes Intermezzo ist, dieser Niedergang der politischen Kultur und dass Amerika eben zu diesem freiheitlichen, demokratischen Verständnis und es ist ja für uns irgendwo auch immer Vorbild gewesen, eben zurückfindet. Und das ist wirklich mein größter Wunsch, dass wir das dann in den hoffentlich nächsten vier Jahren erleben.
1: Es ja, ist auch wirklich schwierig. ne? Das, was man als eigene Wahrheit nicht anerkennt, ist dann gleichzeitig Fake News. Man weiß selber als Beobachter überhaupt nicht mehr, was es richtig was war, auch mit Blick auf äh, Trumps Corona-Erkrankung. Und insgesamt muss man ja sagen, Karl, Corona überlagert so ziemlich alles natürlich auch in den Vereinigten Staaten mit diesen massiven Erkrankungen, Infizierten und auch Todesfällen. Spielt daher der Wahlausgang für die konjunkturellen Perspektiven
2: Amerikas überhaupt eine Rolle? Ja, so paradox das klingt, ich glaube, dass die globalen Effekte des Wahlausgangs sogar stärker sein werden als die am US-Markt äh, selbst. Der Grund ist, dass Trump ja das Mantra aller Ökonomen in Frage stellt, nämlich den freien Handel. Und äh, das ist ja wirklich die Politik der letzten Jahre äh, gewesen. Er sieht eben nicht, dass Importe in die USA eben auch zu deren Wohlstand beitragen und für ihn sind Defizite in der Leistungsbilanz schlicht unfair. So und Von der Seite gehe ich davon aus, dass wenn Trump gewinnt, eben der Welthandel stärker gefährdet ist als unter Biden und Biden ist aus meiner Sicht auch nicht so beratungsresistent als Trump und er wird sich definitiv kluge Köpfe an seine Seite holen. Aber und das darf man nicht vergessen. Beim Sieg Biden sind die Risiken des Protektionismus nicht vom Tisch, denn auch eine Biden-Regierung muss und wird auf den Gedanken America First Rücksicht nehmen. Aber ich gehe schon davon aus, dass unter Biden Amerika weiter WHU-Mitglied ist und die Handelskonflikte äh, zumindest mal entschärft werden.
1: Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen was über Biden und Trump gesagt. Ich möchte an der Stelle natürlich ein Stück weit in die Tiefe gehen. Lass uns mal mit Trump anfangen. Der hat sich in diesem Jahr nicht mal die Mühe gemacht, ein echtes und neues Wahlprogramm aufzusetzen, Karl. Ist das jetzt Schlamperei? Ist das Faulheit, Arroganz oder
2: Unvermögen? Hey, ich würde dich fragen, warum sollte er ein Wahlprogramm aufstellen? Das äh, nicht zu tun, ist für mich ein ganz klares Signal und auch an die äh, US-Bevölkerung. Ich habe alles richtig gemacht und ich werde auch weiter alles richtig machen. Ich glaube sogar, dass äh, aus der Perspektive Trumps das die beste Strategie ist. Ich finde das ehrlich gesagt äh, ziemlich clever, denn hätte er ein Programm, würde es mit Sicherheit zerpflückt äh, werden. Und für Trump gilt immer nur eins, er will gewinnen. Und da kann man sich, finde ich, auch ein schönes Beispiel nehmen. Du weißt ja, er ist leidenschaftlicher Golfspieler. Es gibt auch ein ganzes Buch über seine Schummeleien beim Golfspielen. Das ist wirklich witzig, wenn sozusagen er den Ball in den Teich schlägt und dann doch welch Wunder ihn dann im Rasen wiederfindet. So Und so geht er auch im echten Leben um. Er schummelt, weil er gewinnen will und dazu braucht er eben kein Programm.
1: Er sieht sich ja auch gerne als Mann der Wall Street, hat er ja auch immer wieder gesagt, definiert und hat dabei auch auf den Dow Jones Index geschaut oder den S&P 500. Also wenn man so will, die Börse als Trump Index, hat er denn in den letzten vier
2: Jahren geliefert? Das kann man so sehen, ganz klar, denn die Märkte haben ja geliefert und der US-Markt hat die beste Performance weltweit hingelegt, nämlich dreimal so stark äh, wie zum Beispiel der deutsche Markt. Allerdings würde ich jetzt bezweifeln, dass es nur an Trump liegt, aber äh, es spielt ihm natürlich definitiv in die Karten und als langjähriger Unternehmer hat er, denke ich, ganz intuitiv zusammen mit dem Ausgabenprogramm die Angebotsseite durch Steuersenkung und Deregulierungen gestärkt. Und das muss man ganz objektiv betrachten. Das war schon ein sehr wichtiges Element für die Konjunktur und damit für die Märkte. Frei nach dem Motto, gesunde Unternehmen stellen mehr Arbeitskräfte ein was am Ende dann natürlich auch die Nachfrage und den Konsum automatisch nach oben treibt und für zusätzliches Wirtschaftswachstum sorgt.
1: Spielt Trump diese Karte natürlich auch im Wahlkampf als Joker aus? Also diese Karte Steuersenkung, Deregulierung, das sind ja auch Dinge, die vielen Amerikanern zugute gekommen sind, aber natürlich vor allen Dingen der Börse und auch den Reichen. Joe Biden war dagegen mit seinen Plänen, die Steuerleichterungen zurückzunehmen, lange Zeit eher ein rotes Tuch für die Börse, auch die latente Ankündigung wieder stärker zu regulieren. Hat sich jetzt in der heißen
2: Phase des Wahlkampfes etwas daran geändert. Ja, die entscheidende Frage ist, wie nachhaltig kann so eine ausufernde fiskalpolitische und monetäre Extremkultur von Trump äh, am Ende sein? Steuersenkungen und Deregulierung sind natürlich per se erstmal was sehr wünschenswertes, doch wer zahlt am Ende die Rechnung, wenn alles unsolide finanziert ist? So und Joe Biden kann eben dieses Erbe gar nicht ausschlagen, sondern er muss das Beste draus machen. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, er hat mittlerweile wirtschaftsfreundlichere Aspekte äh, seiner Politik in den Vordergrund gestellt. Er will zum Beispiel zwei Billionen US-Dollar in Infrastruktur, Wohnungsbau, in die Autoindustrie und überhaupt in die amerikanische Technologie investieren. Und mittlerweile ist es auch so, dass äh, die meisten Ökonomen für die Wahl beiden sind. Aber... Es gibt auch ein ganz anderes großes Thema in den USA, was in Deutschland gar nicht so beobachtet wird und was aus meiner Sicht eben für die Wahl entscheidend ist. Das ist nämlich das Gesundheitssystem in Amerika. Man denkt ja immer, die Amerikaner haben nichts, aber es gibt sogar zwei Systeme, nämlich Medicaid und Medicare. Medicaid ist steuerfinanziert und für die ganz Mittellosen und Medicare ist für Personen über 65 und ist teilweise über Beiträge finanziert. Und beide Systeme gelten als grottenschlecht und wahnsinnig teuer. Und um dir zwei Zahlen dazu zu geben, die Ausgaben für die Gesundheit pro Kopf in den USA sind fast 12.000 Dollar. Wir in Deutschland liegen bei 6.000 Dollar, also ist fast das Doppelte. Und es macht insgesamt 20 Prozent des Bruttoinlandproduktes Amerikas aus. Übrigens nur ganz nebenbei bemerkt, wir sind international schon auf dem zweiten Platz. so Und diese Gesundheitsreform, die Obama ja angeschickt hat, die war nicht wirklich erfolgreich. Das heißt, man muss da schon nochmal an den Schrauben drehen. Und das hat eben auch Biden vor, während Trump sie komplett abschaffen will. Und da habe ich schon eine persönliche Meinung, dass so ein solidarisches Krankenversicherungssystem bestimmt wichtig ist, um diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu reduzieren. Aber es beeinflusst eben den amerikanischen Wahlkampf sehr stark und das vergessen wir sehr gerne in Deutschland.
1: Das sind so die grundsätzlichen Facetten, wenn es um die Wahlsieger und Wahlverlierer geht. Karl, wir sind ja hier bei Klug Anlegen, also will ich zurück und vor allen Dingen direkt hin zu Aktien, Fonds etc. pp. zu den Sektoren dort. Lass uns doch mal schauen, welche Aktiensektoren von einem Wahlsieg Bidens profitieren würden.
2: Wo siehst du da Favoriten? Er ist natürlich ein Klassiker, Andreas, dass du äh, über <lacht> ich, Branchen ja. fragst und äh, du weißt, dass ich nicht so gerne äh, spekuliere und ich will auch niemanden äh, zu Branchenwetten animieren. Äh, auch wenn es bestimmte Branchen gibt, die wahrscheinlich durch beide äh, profitieren könnten. Du weißt, das ist eben kein Freifahrtschein für steigende Kurse und vorweggeschickt eine möglichst breite weltweite Diversifizierung ist und bleibt aus meiner Sicht natürlich der Königsweg bei der Kapitalanlage. Aber zurück zu deiner Frage, ähm, wenn man die beiden Pläne anschaut zur Wirtschaftspolitik dann ist es gar nicht so einfach, deine eine Aussage äh, zu treffen, weil er eben viel nebulöser ist als äh, Trump. Und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, er macht mittlerweile Werbung für ein großes Konjunkturprogramm über diese zwei Billionen US-Dollar. Und da werden die Profiteure im Aktiensektor wohl mehr unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Autosektor, aber auch äh, insgesamt US-Verkehrssektor, also Straßen, Bahnlinien, Wasserversorgung. Und daneben würde natürlich eine Erhöhung des Mindestlohnes Konsumaktien stützen. Das wäre ja vielleicht äh, aus meiner Sicht äh, Sektoren, die eben von der Politik Bidens profitieren könnten.
1: Ich weiß, dass du die nächste Frage sicherlich dann auch nicht mögen wirst, aber ich stelle sie einfach. Wer wären denn die Verlierer,
2: wenn Biden Präsident wird? Ja, man diskutiert ja momentan die Deregulierung des äh, Technologiesektors. Man spricht sogar auch äh, von äh, Zerschlagung. Also das sind natürlich dann Aktien, die betroffen sind wie Alphabet, äh, Facebook äh, oder auch äh, Amazon aber ehrlich gesagt, ich erwarte keine signifikanten negativen Maßnahmen einer beiden Regierung, dass dann äh, irgendwelche äh, Branchen komplett ausgehebelt äh, würden. Äh, wir wissen ja die wahren wirtschaftspolitischen Absichten von beiden noch nicht wirklich, denn seine Devise ist ja irgendwie ich will erstmal Präsident werden und dann sehen wir weiter und dann äh, werden wir auch besser verstehen, äh, welche Sektoren dort äh, profitieren werden.
1: Und bei Trump? Wie wäre es dann bei Trump? Wäre es dann genau andersrum oder mache ich es mir hier schlichtweg zu einfach?
2: Ja, du machst es dir zu einfach, äh, Andreas, <lacht> ganz sicher. Äh, Trump will natürlich Arbeitsplätze schaffen, das hat er klar gesagt und auch gemacht, zumindest mal vor Corona. Und das ist natürlich gut für Konsumwerte, aber er ist ja ein großer Deregulierer. Da könnte auch wieder die Bankenbranche profitieren. Aber genauso wie Biden plant er eben auch Programme zur Stützung der Infrastruktur, die ja tatsächlich in Amerika äh, marode ist. Also das wären dann so die Sektoren, die profitieren würden. Mhm. Karl, ich
1: würde den Tech-Sektor noch etwas genauer mit dir beleuchten wollen, denn du hast es ja selbst schon angedeutet, im US-Kongress brauen sich da unter demokratischer Führung Pläne zusammen, die Tech-Konzerne zu mehr Wettbewerb zu zwingen, du hast gar von einer Zerschlagung gesprochen, könnte das für Facebook, Apple und Co. nicht auch ganz massive Rückgänge in der ja, Umsatzgewinnleistung und demnach auch für die Aktienkurse bedeuten?
2: Ja, mir ist wichtig, dass das ja nicht nur die Demokraten sind, sondern ja auch die Trump-Regierung hat ein Kartellverfahren gegen Google äh, eingeleitet, aber ich persönlich glaube nicht daran, dass äh, USA freiwillig ihre Vormachtstellung mit Amazon, Google, Apple, Facebook und Co. in der westlichen Welt äh, aufgibt und ich glaube auch nicht unter beiden. Äh, wenn kommt für diese Unternehmen schon der Druck aus äh, Europa, denn äh, sozusagen dieses Datenmonopol dieser Riesen ist äh, aus meiner Sicht schon wirklich ein ordnungspolitisches Problem. Denn jeder sollte das Recht auf seine eigenen Daten haben und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Wert und es könnte vielleicht äh, uns auch in Europa ein klares Profil geben zwischen den Blöcken USA und China, die ganz bestimmt, insbesondere Letzteres, äh, nicht zu agieren werden und vielleicht äh, entsteht dort dann so ein äh, freiheitlicher European Way of Life, der da begründet wird. Und damit bieten aus meiner Sicht sozusagen diese Tech-Aktien eben keine Garantie für ewig steigende Kurse, auch wenn ein Depot nur auf ein oder wenigen Aktienindizes aufgebaut ist, ist eben sehr schnell ein Übergewicht in diesen Tech-Aktien da. Und man hat eben da nicht die eine tatsächliche Gewichtung der globalen Aktienmärkte und davon würde ich jetzt tatsächlich schon abraten, hier einen zu starken Gewicht auf den Tech-Sektor zu haben.
1: Konzentrieren wir uns, Karl, doch nochmal auf die Politik und vor allen Dingen auf den Wahltag, 3. November. Wir haben jetzt schon im Oktober Briefwahlen gesehen, die so stark waren, mit einer so starken Beteiligung, wie noch nie zuvor in Amerika. Äh, gerade diejenigen, die ein bisschen Angst vor Corona haben, das sind diejenigen, die schon wählen gegangen sind. Aber genau das könnte sich vielleicht zu einem Problem auswachsen, nämlich weil Trump diese Briefwahlstimmen äh, überhaupt nicht anerkennt und am Ende des Tages sagt, oh, mir nee, egal, alles Fake News, ich werde mal die Wahl anfechten. Äh, der hat sich ja da auch bisher immer recht schwammig geäußert, ob er überhaupt freiwillig aus dem Weißen Haus rausgeht. Ist das jetzt alles nur Wahlkampfgetöse oder steckt da mehr hinter?
2: Ja, also generell, glaube ich, muss man Trump alles zutrauen, insbesondere dann, wenn das Ergebnis knapp ist. Und da wird er schon aus meiner Sicht nach dem kleinsten Strohhalm greifen, um sozusagen die Macht zu erhalten. So, aber vielleicht kommt es auch irgendwie ganz anders. Wir wissen ja, er ist eine unberechenbare Person und vielleicht wird er auch in einer präsidialen Show und Inszenierung als unverstandener Verlierer dann von Bord gehen wollen. Also ich ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Trump als Präsident in die Geschichte eingehen möchte, der für Bürgerunruhen steht und diese ausgelöst hat. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ganz grundsätzlich wäre es für uns Börsianer ein klarer Wahlausgang schon wirklich wünschenswert, unabhängig mal davon, wer dann am Ende gewinnt. Denn wenn das Rennen eng ausgeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass das anschließende Gezerre noch für Unsicherheit an den Märkten sorgt und das spielt zwar für die mittel- und langfristige Renditenaussichten an den Aktienmärkten letztendlich keine Rolle, aber es birgt eben doch das Risiko, dass sich Anleger kurzfristig zu überalten Anlageentscheidungen hinreisen lassen und wir dann auch tatsächlich viel Volatilität an den Märkten sehen.
1: Naja, die Wahlen, die werden so oder so, gerade wenn es einen Machtwechsel gibt, nicht nur in Amerika, sondern weltweit, die Finanzmärkte sicherlich beeinflussen. Welche Regionen, Staaten, vielleicht Kontinente, es uns, würden denn von einem Machtwechsel im Weißen Haus profitieren?
2: Ja, kurzfristig kann ich mir eine positive Reaktion der internationalen Märkte durchaus vorstellen, wenn Biden gewinnt. Allen ähm, natürlich voran die Länder, die davon am meisten abhängen, wie Deutschland, aber auch die asiatischen Staaten. Denn der Grund ist ganz einfach. Ich habe ja erwähnt, dass er vermutlich eine viel mildere Einstellung zum internationalen Handel hat und auch die internationale Zusammenarbeit wesentlich stärker wieder forcieren wird. So, aber langfristig sehe ich da keine entscheidenden Effekte, Andreas. Mhm. Wie sollten sich jetzt
1: denn Anleger am besten auf diese Wahl vorbereiten? Ich, mir klingen schon die Ohren vorher, Karl. Ich will dir auch gleich den Wind aus den Segeln nehmen, denn du sagst, immer Aktien anlegen, immer investiert sein, langfristig denken. Und trotzdem macht man sich ja so seine Gedanken, wie so eine Wahl ausgeht und was das für mein Geld bedeuten könnte.
2: Ja, ähm, natürlich ist man unruhig, aber ich glaube, dass Ruhe am Ende doch das, die beste Entscheidung ist. Man darf also nicht in den Aktionismus äh, verfallen, denn äh, das ist ein reiner Zufall, ob du dann äh, richtig liegst oder eben falsch. Und Transaktionen kosten übrigens auch Geld und es sind typische Meinungsfallen, die man äh, vermeiden sollte. Ich darf dich daran erinnern, wie die Einschätzungen vor der letzten Wahl waren. Da hat man ja gesagt, wenn Trump siegt, dann gibt es ein Blutbad, dann bricht die Börse zusammen. Wir hatten einen kurzen Schock. Und dann sind die Aktienmärkte nach oben gegangen. Das war eine wahre Freude. Also das lohnt aus meiner Sicht wirklich nicht da zu spekulieren. Und ich kann mich da nur wiederholen, dass eine breit international aufgestellte Anlagestrategie eben Disziplin braucht und kein hektisches Hin und Her. Und derjenige, der sein Depot unruhig steuert oder gar aussteigt, der findet dann oft den Einstieg nicht mehr in die Märkte. Und das wäre ein ganz klarer Rat, bleib am Ende drin. Langfristig wird das so oder so dann nur eine kleine Episode sein.
1: Ein ganz guter Gradmesser waren ja bei vergangenen Wahlen auch immer die Währungs- und Aktienoptionen, ähm, gerade wenn man auf den November schaut. Da lässt sich hier und da ja ablesen, wie die Welt, wie Händler, wie Börsianer insgesamt ähm, einen möglichen Wahlausgang bewerten. Gibt's das auch dieses Mal wieder? Was erwarten die
2: Händler, Karl? Ja, Andreas, du bist ja wirklich ein Kaffeesatzleser. <lacht> ja, aber ich, ich will natürlich dich da aufklären, wie es ausschaut an den Terminmärkten. Da erwartet man sozusagen Schwankungen auf mittleren bis höheren Niveau. Aber eine eindeutige Wahlpositionierung kann man da ehrlich gesagt nicht wirklich draus erkennen, und das ist für mich auch eine klare Botschaft, dass für die Märkte es eigentlich nicht 100 klar ist, welcher Kandidat besser für die Wall Street ist. Aber um dir da vielleicht noch ein bisschen mehr Futter zu geben, ich habe mir die Tage auch mal die Buchmacherquoten und die Wettbüros angeschaut. Und dort ist es tatsächlich so, dass beiden bei den Buchmachern so zwischen 62 und 69 Prozent als Sieger eingeschätzt wird. Aha.
1: Karl, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich die allerletzte Frage wirklich stellen soll oder stellen darf, denn es ist die berühmte Glaskugelfrage. Ähm, die mag niemand, vor allen Dingen kein Börsianer, aber wir wollen jetzt hier nicht über Dax, Dow und Co. reden und über ja Börsenkurse, sondern natürlich äh, beim Thema USA-Wahlen. Wer macht's denn nun aus deiner persönlichen Meinung heraus? Trump oder Biden? Na,
2: wir hatten ja die Tage auch die die letzte Debatte und ähm, ja, da hat äh, Trump aus meiner Sicht phasenweise schon äh, auch aufgeholt. Äh, aber um deine Frage klar zu beantworten, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass Biden gewinnt. Was ist der Grund? Die Löhne sind zwar unter Trump gestiegen im Niedriglohnsektor, das ist übrigens wirklich beeindruckend, aber wir haben jetzt durch die Corona-Krise eben wieder eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in diesem genannten Niedriglohnsektor. Und ich glaube, dass der Amerikaner dann am Ende ganz simpel denkt, kein Job, also soll es ein neuer mal probieren. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, aus meiner Sicht die Corona-Politik von Trump äh, nicht so überzeugend war. Auch wenn ich seine Heldenreise der Gesundung äh, und den Video, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen hast, schon sehr beeindruckend äh, fand. Was mir persönlich äh, schon ein bisschen Angst macht, ist äh, das Alter der beiden. Und das meine ich, ist kein Wortspiel jetzt, sondern wirklich der beiden Kandidaten. Das ist, finde ich, schon ein grundsätzliches Problem. Ich finde es wirklich schade, dass da nicht auch ein jüngerer Kandidat sozusagen für die Demokraten in den Ring gestiegen ist. Aber entscheidend ist ja nicht, was ich meine, sondern wir müssen auch ein Stück weit anschauen, wie die... Amerikaner denken und die haben ja ein völlig anderes Verhältnis zum Staat wie wir Deutsche. Wir lieben ja den Staat, das kannst du jetzt auch in der Corona-Krise sehen. Für die Amerikaner ist er ein Fremdkörper, für manche sogar ist der Staat ein Feind. Und deswegen wird am Ende entscheidend sein für die Amerikaner, wer schützt uns vor den Übergriffen des Staates besser. Und da muss man ganz klar sagen, auch wenn ich glaube, dass Biden das Rennen macht, das trauen die Amerikaner Trump besser zu als Biden.
1: Naja, vielleicht, wenn Biden gewinnt, übernimmt nach der Hälfte der Amtszeit. Frau Harris, die ist erst 55, glaube ich, die könnte es dann machen. Und äh, apropos äh, Mitte 50, jetzt sind wir schon wieder beim Alltag. <lacht> <lacht> Wie ich habe
2: befürchtet. <lacht> ähm,
1: wäre das eigentlich auch was für dich? Also ähm, du, du bist in den besten Jahren jetzt. Lass es mich doch mal positiv konnotiert äh, formulieren. Du bist in den besten Jahren auch als Unternehmer. Wie wäre es denn so, der Sprung vom Börsenparkett ins äh, politische... Business.
2: Ja, also ich äh, komme aus einer politisch sehr interessierten äh, Familie, also von der Seite ist deine Frage vielleicht gar nicht so weit äh, hergeholt, äh, aber äh, du weißt, ich arbeite ja in einem unternehmerischen Umfeld und fühle mich da auch sehr wohl und ich kenne so ein bisschen auch Großunternehmen und das war ja nach der Übernahme von Consors durch die BNP Paribas und da habe ich auch ein bisschen, wenn du so willst, geschnuppert an einer mehr politischen Arbeit, denn im Großunternehmen, da geht es ja nicht nur um die Sache, um das Produkt, um die Kunden, sondern man muss sich natürlich auch politisch da intelligent bewegen, ohne anzuecken, um immer wieder ein Stück weiter voranzukommen, auch vor allem persönlich voranzukommen. Und da habe ich gemerkt, dass das äh, nicht so meine, diese politischen Fähigkeiten nicht äh, so meine Kernkompetenz ist. Ich möchte aber an der Stelle sagen, dass ich sozusagen die Aufgabe oder den Job eines Politikers wirklich wichtig äh, erachte. Und deswegen möchte ich überhaupt kein Politiker-Bashing machen, ganz im Gegenteil. Äh, wir haben auch intelligente Politiker, aber... Sozusagen diese Macht äh, zu bekommen und zu erhalten, das ist schon echt eine besondere Kunst. Wenn du so willst, gibt es ja da keine Aktionäre, die sozusagen die Machtstruktur am Ende klar machen. Wenn du so willst, ist äh, in der Politik sind die Aktionäre die Meinungsumfragen und äh, dafür bin ich irgendwie nicht so richtig äh, gemacht. Deswegen äh, hoffe ich, dass ich ein möglichst weiser Unternehmer bin und würde das auch gerne weitermachen.
1: Ja, dann bleibst du uns auch erhalten, vor allen Dingen hier im Podcast und kannst deine Meinung frei heraus sagen, ohne Rücksicht auf Koalitionspartner oder wen auch immer zu nehmen, Karl. Ich danke dir ganz herzlich. Wir wissen in ein paar Tagen mehr, wie es wirklich ausgegangen ist in Amerika. Einstweilen können Sie sich noch andere Podcasts natürlich anhören. Wir haben schon eine ganze Menge produziert, auch zu vielen, vielen anderen Themen, die die Börse und die Anlegerkultur betreffen. Ich sag für heute Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt. Lad Sie ein, meine Damen, meine Herren, auch am nächsten Freitag wieder mit dabei zu sein und ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter und wenn Sie Lust haben, noch mehr über Quirin zu erfahren, klicken Sie sich rein www.quirinprivatbank.de und dann sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.